0: «Утро на Болткове».
1: Продолжается утро на Болткоме» Олег Пеков в студии, и мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. Поговорим сейчас на такую довольно сложную тему. Сегодня вот с утра читал новости о том, что в Китае вообще сейчас начинается бизнес по созданию морских захоронений, потому что быстрая урбанизация и старение населения привели к тому, что мест на кладбищах вообще не хватает. То есть говорят, что в Шанхае, например, вот буквально в считанные годы могут закончиться вообще все места, и становится это все более и более дорогим. Ну, вот удовольствием как-то не не, не очень неприятное слово, неуместное. Но, тем не менее, вот говорят о том, что сейчас даже начали специально ну, создавать такие подводные кладбища, просто по причине того, что население стареет и его становится все больше. Мы в Латвии сталкиваемся с тем же самым. Все говорят о том, что да, вот увеличивается продолжительность жизни, но для того, чтобы сохранить это качество жизни для людей, которые становятся уже старыми, немощными, у кого-то есть родственники, близкие, но у кого-то их нет, это люди одинокие, а даже если есть родственники, не всегда они могут справиться вот с этими проблемами, с которыми они сталкиваются, но для того чтобы правильный, обеспечить уход и медицинский уход и так далее, и так далее. Вот обо всем об этом мы хотели поговорить сегодня с представителями службы неотложной помощи Милур, Юрий Ваченко, Виталий Пасечник у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, добро Ну, вот насколько действительно вы ощущаете в своей повседневной работе то, что проблема нарастает. То есть все больше и больше людей, которые нуждаются в таком особом уходе, может быть, ну вот, под присмотром, в пансионате, потому что это, в принципе, самый такой ну, цивилизованный и гуманный человек способ для людей, например, продлить их существование в
0: более-менее человеческих условиях? Да, действительно, вы правильно сказали в самом начале, что продолжительность жизни увеличивается, все-таки медицина, медицинская наука идет вперед. К сожалению, очень много людей, которые, скажем так, в пожилом возрасте, возрасте начинают страдать, различными заболеваниями такими как деменция, да, это психические нарушения и прочее, 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 да, и дома уже им начинает трудно быть находиться, именно не, не только им начинает трудно быть, а тяжело родственникам. Потому что все-таки людям нужен постоянный уход, людям нужен присмотр правильно медикаменты давать и прочее, прочее, прочее. То есть, естественно, самое правильное решение в данной ситуации, это поместить человека в институцию, где будут ухаживать, где будут смотреть, заботиться, заниматься, реабилитироваться как-то, то то есть проводить занятия с реабилитологами и прочее, прочее, прочее.
1: Как обычно это происходит? То есть э, это сам человек, его лечащий врач, говорит, что, в принципе, вот стоило бы позадуматься над этим родственники, которые начинают друг вдруг ну, не справляться, с, э, вот, куда, они, куда им бежать,
2: как это все организуется. Было бы, конечно, очень правильно, что первоначальный источник, кто человек отправит, был бы 7 января. К сожалению, не всегда это происходит. Поэтому, сами знаете, что инициатива должна проходить происходить от человека самого, ну, наверное, в данной ситуации от родственника. Поэтому в первую очередь, что мы всегда советуем, когда к нам обращаются, это социальная служба. То есть социальная служба, чтобы они человеку могли подсказать, какие документы нужно оформить, какие заявления, какие справки принести. В том числе, конечно же, от семейного врача, который укажет, что человеку необходимо, уход нужен, какие-то анализы провести, еще что-то сделать, да. В принципе, как это идет направление, направление семейного врача на уход за человеком, илк И уже в социальной службе, соответственно, уже вы пишете заявление, или вы выбрали пансионат, в какой конкретный вы хотите, или тогда социальная служба может вам рекомендовать.
1: В, какой, в каком возрасте обычно происходит вот сейчас, ну, если можно говорить про ваш случай, вот какой средний возраст тех, кто в вашем пансионате находится? 70
2: лет в среднем. Сейчас что mm-hmm. мы сдавали, мы каждый год сдаем, как и любой пансионат, отчет. Средний возраст составил где-то 7-72 года у нас в пансионате. кто находится. Но так как все институции считаются от 18 и до, mm-hmm. без ограничений, соответственно, у нас самый младший, если не ошибаюсь, на сегодняшний день 29 30, или 30 лет 30 даже 30 есть, 3, да, люди 33, уже 33. Mm-hmm. стало, уже 33. да. <laughs> у нас исполнился самый пожилой человек, у нас был, ну, под, под 100 102. лет. Если. А с
1: какими обычно болезнями, ну то есть вот сталкивается то есть понятно, что человек с возрастом, у него там проявляются всякие болячки, то есть вот кто за ним присматривает в этом случае, контролирует там, как развиваются эти заболевания, помогает ему? Э -э 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 -э
0: -э 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 Болезни разные, как некоторые любят, говорят по паспорту. На самом деле человек, когда находится в институции, ну говорю не, не только про наш пансионат, а в принципе про пансионат в целом, то есть имеется персонал, который способен определить какое-то ухудшение у человека, да, потому что те же сама пропадает, то есть нянечки, которые занимаются mm-hmm. каждый день, вот, и работают в виде человека, да, то есть они в состоянии увидеть, что сегодня человек что-то себя ведет странно или намного хуже, или, или пропал аппетит, или бледный, да, и так далее. То есть, ну, очень-очень много разных факторов, на которые обращаются внимание. Естественно, сразу же незамедлительно вызывается либо медсестра, либо фельдшер, который находится в в каждом пансионате на месте. И дальше уже, либо если какой-то неотложный случай, естественно, вызывается служба неотложной медицинской помощи, человек госпитализирует, либо тогда созванивается с семейным врачом, и либо меняют терапию, либо пишут направление также в больницу и так далее. да. То есть это происходит незамедлительно, то есть любые ухудшения, любые изменения состояния здоровья человека, да, то есть они не остаются незамеченным. да, то есть и, и, и если это происходит, да, то действия принимаются незамедлительно. Uh-huh. Это опять-таки к тому, что люди, когда находятся дома и, и с родственниками, родственники не всегда это замечают. замечают, замечают да, ну. То есть они на это не обучены. Да, то есть покушала, поспала, э, свои дела э, сделал или сделала, да, ну и все, и хорошо. Да, то есть в пансионатах все-таки работают люди, которые... Которые способны заметить какие-то изменения, да, и принять какие-то адекватные решения для того, чтобы опять-таки продлить жизнь. Потому
1: что получается, ведь что дома для того, чтобы получить какую-то медицинскую помощь. Ну, если это не скорая помощь, не вызов скорой, то там это опять-таки пока дойдет семейный врач, пока там запишутся куда-то что-то. Там это очень ну, тоже дольше гораздо, наверное, происходит.
0: Да, действительно, это очень долгое время занимает, да, и в плане, допустим, люди когда даже дома вызывают скорую помощь, да, но не всегда этого человека забирают не потому, что скорая помощь плохая, какие-то там злые, да, просто нету, скажем так, нету мотива для того, чтобы Госпитализировать, да, то, э, по факту они, то есть, они являются амбулаторными пациентами, да, и могут наблюдаться у семейного врача, да, и так далее. Да, у нас большие очереди, да, угу. и, и на какие-то исследования попасть, и так далее. То есть, у нас с пансионатами это немножечко попроще, да. То есть, даже когда звонишь, записывать куда-то человека на какие-то процедуры, то есть, или исследования, да, э, немножечко быстрее это
2: происходит. Угу. Ну, просто идут, ну, да, да, да.
0: да. Угу.
1: Если мы вот говорим действительно о том, как люди попадают в пансионат, насколько это сразу ну дорого, то есть насколько эти услуги дорогие, хватает ли человеку, например, пенсии для того, чтобы
2: его содержали в пансионате? Ну, из нашего опыта могу сказать, у нас всего два человека, которые могут сами платить за пансионат со своей пенсии, у них хорошая пенсия. К сожалению, никак как у Латвии все в основном, да, и так к сожалению, редкие случаи. Да, первых людей пугает, конечно же, цена, и даже не нужно брать внимание, что это будет частным, пенсионат самоуправления, пенсионат государственное, да, цены они плюс-минус варьируются, угу. да, есть какая-то средняя цена. Бояться не надо. Есть много механизмов у разных самоуправлений, не будем сейчас конкретно называть угу. какие-то, да, которые есть, так называемые, софинансирование программы, есть где самоуправление полностью берут на себя эту нагрузку, и тогда составляющая за пенсионат будет тогда человека пенсия, плюс самоуправление. Или uh-huh. это будет пенсия, само, самоуправление, если это софинансирование до какой-то суммы. К слову сказать, что в, в Рижеском самоуправлении будет доплачивать 500 евро, если это uh-huh. софинансирование с 1 числа. А, тогда или родственник вообще не будет доплачивать ничего, ну, либо какую-то небольшую часть. Поэтому пугаться не надо, надо всегда узнавать. Видят люди, может быть, когда слышат цену, считают ее и сразу говорят, ой, где же там у человека пенсия? К сожалению, средняя пенсия, что, ну, из нашего опыта, 300 евро. Естественно, что человек не может на деньги себе позволить. Да, в принципе, очень тяжело пенсионерам выживать, если они одиноки, тем более, как в принципе можно платить коммунальные, кушать медикаменты, которые да, убирают да. громадную часть средств. Поэтому пугаться не надо, надо узнавать, есть Всякие варианты, субфинансирование, угу. да, можно это все узнавать. Обращаются к нам, мы тогда что рассказываем, что мы знаем, ну, соответственно, социальное
1: Чем живут, чем занимаются люди, вот, потому что для многих, может быть, действительно, вот этот пансионат кажется немножко пугающим с точки зрения, что, ну вот, что это такое, это уже там, ну, как бы, вот, я, чем я буду заниматься, чем я буду Ну, как я буду жить, получать удовольствие от от жизни? Что вот, если говорить про ваш конкретный пансионат,
0: чем люди там развлекаются? как происходит их жизнь. <связать> Действительно, имеется такой стереотип, не знаю, с каких времен, о том, что пансионат, это все, сдали пансионат, он, о, человек нам будет лежать в четырех стенах, угу. смотреть в потолок и ничего не делать. Нет, это абсолютно не так. Каждый день у нас разный, абсолютно разный, то есть, дня сурка у нас не бывает. Не, на плане того, что человек просыпается, засыпает, да, это каждый день происходит. Очень хороший социальный реабилитолог у нас работает, это занимается абсолютно с каждым человеком. Ну, то есть, кто хочет, ну при, кто хочет, кто не хочет, она старается расшевелить. То есть, они лепят, они красят, они занимаются на улице. Буквально недавно у нас это на прошлых выходных на прошлой Мила, неделе толка была талка, да. да мы там сажали цветочки, белили деревья, сажали елки. Жарили сосиски. Жарили сосиски, да. И, в принципе, в принципе, любой праздник, любое какое-то мероприятие, которое происходит там в, в, в стране, то есть эти лыгот, да, рождественские мероприятия да, и так далее, то есть это мы все отмечаем, включаем, вот, и жизнь есть, вот, mm-hmm. люди не сидят и не засиживаются. Ну, я
2: хочу добавить, mm-hmm. что у нас, в принципе, мы стараемся любой праздник отмечать, любой праздник, пусть это будет День Святого Валентина, mm-hmm. 8 марта, да, mm-hmm. например, Лига не да, взаимосветки, Новый год, ну, мы стараемся, да, то есть, и каждый месяц у нас есть список, у кого день рождения, то есть, люди а. поздравляются, да, то есть, ну, потому что, да, есть, наверное, что люди, когда особенно приходят в они живут долго дома, ну, им ничего не хочется, ну, что, они сидели, там, не знаю, год-два дома, конечно же, тяжело это заново общение, многие посидят на мероприятии, пять минут уходят, но пусть так, главное, чтобы он пришел, чуть-чуть развеялся, посетил, Хочет уйти, уходит. Конечно, никто никого не может заставить. То же самое, как бывают некоторые вот пансионаты. Это не тюрьма. Многие, наверное, даже не знают, что пансионат не обязательно человеку находиться 24 на 7. Он может запросто, его родственники могут забрать на выходные человек да. написав при этом. Требуется только заявление. Насколько mm-hmm. дней человек забирается. Тем самым, между прочим, с цены убирается питание, есть определенно сразу скидка срабатывает mm-hmm. на это. Они могут его забрать до месяца, на неделю. Вообще, ну не нужно это расценивать как вот какой-то угу. последняя остановка, скажем. Да. Человек может очень сейчас у нас за последний год людей 5-7 выписались домой. То есть они реабилитировались на самом деле, что это для нас это как показатель, что человек может уйти домой. У него был, может быть, инсульт, и, ну, не будем конкретно сейчас говорить. То есть человек стал самостоятельно жить, он почувствовал, что может вернуться в обычную жизнь. То есть он приезжает домой, там его жена может быть ждет, может быть дети ждут, да. то есть он возвращается. Сейчас из последнего случая, вот человек был, скажем, ну не скажем, был без ноги, есть без ноги, но мы все оформили, сейчас у него протест, тоже вот написал заявление «пойдет домой жить». Потому что теперь он самостоятельно может искать магазин, выйти на улицу, он в принципе стал самостоятельным. То есть это процесс реабилитации, это вот тот результат, чего мы должны достигать в пансионатах. —
1: я знаю, что у вас проходят там и концерты, то есть там какие-то приезжают, ну вот, артисты, там, народные коллективы, там всякие, то есть тоже на, на праздники, на какие-то мероприятия проводятся,
0: то есть. Да, да, да,
1: и, Ну, я понимаю, что из развлечения там телевизор, то есть, может быть, вот какие-то еще несколько слов, там вот, как вообще там, есть ли какие-то вот, ну, э- Комнаты для занятий, там, может быть, там, ну, для просмотра телевизора, даже по самой простой, телепрограммки то
2: На каждом этаже у нас стоит по телевизору. Все уже поделены, кто в какое время что будет смотреть. Драк у нас из этого не бывает. У кого-то в комнатах есть ноутбуки дают родственники, планшеты, Wi-Fi по всему, ну как и везде уже. Норма, наверное, должна быть. Есть Wi-Fi, люди смотрят то, что они хотят, в плане концертов был ковид, угу, к сожалению, да, 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 было все ограничено. Сейчас мы опять возвращаемся, и практически, да, каждый, каждый какой-то праздник мы стараемся кого-то пригласить. Кто-то сам нам, вот, кстати, сегодня у нас тоже приезжают дети с аутцией, и будут настольные игры играть, будет у них угу. программа, проект, не буду врать, как называется, но будут дети, сегодня будут настольные игры. И каждый праздник мы стараемся, чтобы это было весело, с песней, пляской, чтобы люди все таки ну, разбавить эту жизнь монотонную, чтобы было интересно.
1: Что касается питания, вот как здесь происходит, кто-то контролирует лишь то, чем кормят те, кто находится в пансионате? Да, контролируют,
2: Еще как контролируют. Есть... У, у каждого пансионата. Если это не будет э, услуга, которую они покупают, в данном случае мы на месте готовим, э, продукты мы сами в время закупаем, привозим. И у нас есть специальная программа, которая рассчитывает калории, количество всего, да, то есть порционность. И каждый год приходит ПВД, э, 4, раза, 4 раза в год приходит нас проверяют. Смотрят не просто, может быть некоторые могут подумать, как тарелки чистые нечистые mm-hmm. да отбитый краешек не отбитые как на кухне и прямарная задача их они смотрят порционность как готовится из чего готовятся, какие продукты соответствуют они не соответствуют нормативам mm-hmm. Тверской республики да, то есть это все очень отстр- строго отслеживается поэтому если кто-то может предположить что пансионаты могут кормить, как они вздумают, но нет, это не так. Есть строго все в государственном Как нам говорят, мы приравниваемся к детским садикам. Mm-hmm. То есть, по уровню качества питания мы должны быть не хуже детского садика. То есть, качество питания должно быть на уровне.
0: Ну да, иногда это, конечно, до абсурда mm-hmm. контроль дохода, да, но тем не менее mm-hmm. со- со- соответствуем всем нормам, да, и то, что контролирующие органы нам говорят, и то, что написано в законе и во всех правилах, да, то нет, не то, что вынуждены, это не, к сожалению, сказано, да, то есть ну, мы, мы это соблюдаем, да. да, а да.
1: Есть ли вот какие-то действительно сложные случаи, вот именно я понимаю, что у людей начинаются нарушение психики, деменция, то есть я знаю, что ведь не каждый даже пансионат берется, но ну, берет так, такого рода пациентов, вот насколько вы берете, и что делается вот в этих
2: случаях, mm. если? Мы берем, да, у нас пансионат поделен на этажи, то есть один этаж у нас только димиссионные люди, то есть у которых установлено, установлено заболевание. Ну, Виталий Недостоврать, кроме mm. деменсии тоже есть какие-то отклонения, возможно, психические. Да, очень много.
0: Шизофрения, энцефалопатия, mm-hmm. следствие хронического алкоголизма, да, и все это, все, все, все это, все дает на голову, да, и на поведение. И
2: Поэтому на данном этапе у нас... Рождается проект второй, то есть сейчас mm-hmm. у нас есть здание, приобретенное тоже в Добельском районе, бывшая школа, и, то есть проект, я надеюсь, осуществится в ближайшие годы, то есть скорее всего у нас там будет уже создано полностью, ну давайте его ну, пансионат с людьми с деменцией, возможно, с какими-то психическими mm-hmm. заболеваниями, то есть более такой профильный будет. Mm-hmm.
1: Что касается, вот мы говорили про питание, про, значит, про вот обсудили досуг, получается, что можно взять, ну, если посещение тоже, ну, я понимаю, не, особенно не ограничиваются. то есть можно приехать, навестить, ну, да. там нету каких-то там прямо вот совсем-совсем строгих каких-то. Ну, я понял, что не ночью понятно, что да, но как это происходит.
2: Были ограничения у нас в ковидное время, yeah, да, как грипп, был. да, но это как и везде есть карантин. Поэтому на сегодняшний день у нас открыт полностью пансионат. Мы рекомендуем, в принципе, с 10 утра приходить, ну и до 7-8 вечера. Uh-huh. Потому что потом уже люди кушают, ложатся uh-huh. спать. Да, то есть, ну, соответственно, пожилые люди, чтобы перед сном не буду рожать, чтобы uh-huh. они могли спокойно заснуть. И, соответственно, не знаю, как в других местах, у нас 7 дней в неделю можно посещать. И, соответственно, на сегодняшний день запись никакая предвидительность у нас тоже не требуется, то есть спокойно человек может приезжать и навещать в любой момент.
1: И, насколько я знаю, что у вас же, поскольку расположен этот в такой, ну, тихой, в тихом местечке, то есть есть возможность, например, там, вы, ну, вывести на прогулку куда-то, если даже человек не ходит, там. В инвалидном кресле можно его просто вывести на улицу, с ним пообщаться на улице. То есть там...
0: Да, конечно, у нас и хорошие... Хороший лук есть около пансионата, обустроены, там с газончиками, со скамейками, это можем погулять там. Плюс мы еще очень... Ну, в прошлом, году, в прошлом году делали, мы вывозили наших постояльцев, пациенты мы даже не назовешь, uh-huh. постояльцев на природу вывозили, стараемся экскурсии какие-то организовать, да, поскольку, поскольку у нас еще имеется служба специализированного транспорта, да, у нас имеется еще свой транспорт для людей с ограниченными возможностями, которые тоже успешны работает мы, мы используем наши ресурсы да и для того чтобы люди активизировались социализировались это в малпилса не ездили в замок в прошлом году да то есть у нас недалеко от нашего пансионата есть прекрасное место это кевила савоты там тоже устраиваем пикники да ну, то есть самое главное ну... нужно
2: добавить что у нас как это ни странно хороший лифт там, да. в кровать, у нас есть два человека, которые они полностью к сожалению лежачи, они не могут, да, то есть мы позволяем такую себе, ну не роскошь даже, а необходимость их вывозить периодически со всей кровати, то есть в которой он спит, угу. в лифт позволяет нам зайти вся кровать, и мы, соответственно, выкатываем его полностью с этой кровати, то есть человек, в принципе, я думаю, это очень-очень позитивно на нем складывается, что он может и воздухом подышать, и небо голубое, и эти и природу. то есть, ну, он не ограничен. Нет такого, что он только может в окно посмотреть. Поэтому лифт это тоже одна из наших гордостей, можно сказать. Как мы говорим, местное достопримечательность. Единственный лифт Ближайший лифт это в больницы через 40 километров.
1: Вот вы упомянули уже, да, вот то, что служба неотложной помощи. И что это такое? То есть, чем вообще занимается частная скорая помощь, И что она обслуживает, какие услуги
0: она предоставляет. Частная скорая ⁇ это у нас как одна из структур. В большинстве случаев мы занимаемся, мы обслуживаем мероприятия, спортивные мероприятия, поскольку не всегда у государственной службы неотложной помощи хватает ресурс, что где-то дежурит на те же футболах, хоккеях и так mm-hmm. далее. То есть эту функцию мы взяли на себя, очень много обслуживаем. Автоспорт, э -э -э, мотоспорт футболы, хоккей, дни, город... дни городов, дни с да, то есть много-много-много концерта, часто там арена Рига бывает на концертах, где уже именно где при необходимости нужна бригада не отложим медицинской помощи, то есть у нас абсолютно оборудованные машины, мы имеем все статусы как оперативная служба, мы имеем статус как служба не отложим медицинской помощи, то есть все это зарегистрировано в здравоохранения, абсолютно профессиональные у нас экипажи, все сертифицированные ну, и так далее. Может, но другие, могут быть ну, другие, может, да, быть, да. Но у нас работают только сертифицированные люди, да, то есть сертифицированные фельдшера, современное оборудование, да, то есть, в принципе работа есть работа будет есть
2: могу добавить что сейчас у нас новая услуга мы стали в этом году это медицинский уход на дому есть угу. то есть, как социальная служба приходит другие компании общества которые это предоставляют но так как вот по последней тенденции и по обращениям периодическим к нам то есть мы сейчас предлагаем что приезжает домой скорая помощь да и
0: оказывает определенную манипуляцию пусть это будет перевязка Капельница, инъекция. Перевязка капельницы, то есть различные инъекции, венозные, мускулярные, э, те же системы поставить, э, мочевые катетеры поменять, промыть и так далее. То есть, ну, да, потому что с на на самом деле, это большая
2: проблема, потому что они, как всегда, забиваются, это будет или ночь, или это выходные, то есть там mm-hmm. нельзя предугадать, к сожалению, mm-hmm. да, или там должна быть система. Но, как правило, это происходит mm-hmm. в вот данный да, да, да. момент, mm-hmm. да. Поэтому um, в, этот раз, в этом году мы
0: начали предоставлять эту услугу. Потому что, опять-таки, если мы уже с катетерами, да, то, то есть человек находится дома, у которого катетер стоит, он забился, перестал функционировать и так далее. Люди, родственники вызывают государственную скорую помощь, естественно, на месте ничего не, не меняется, везется в больницу, в больнице меняются, это 2-3 часа ночи, куда потом опять человек. Он лежачий. Опять надо вызывать специализированную службу, которая это довезет. И... Ну, вот такая... Хочу
2: добавить, потому что мы занимаемся специальным транспортом с 2015-2014 года. Раньше. И до этого у нас и мы специализировались только на перевозке, то есть транспортировки лежачих то есть, врачу, от врача в пансионат больну, то есть весь этот спектр услуг. И вот как два года мы уже перешли uh-huh. к НМП, НМП работать, неотложная медицинская помощь. Да, и в итоге человеку все равно нужно вызывать э, машину, которая отвезет человека ночью. Да, это, это не дешевое удовольствие, она может быть даже, я скажу, и не соответствует этой услуге, потому что машина едет, все равно два человека едут, это ночные часы и так далее. То есть, наверное, проще вызвать, ну, эту частную скорую помощь, или, ну, кто может uh-huh. это сделать на дом, чтобы, ну, и плюс человека травмировать. То есть надо брать, нести, вести, выкладывать, ждать ему, родственникам ждать. То есть это такой процесс, занимает полночь, может занять. Поэтому, конечно, удобнее, когда это происходит все дому, и никуда человека не нужно дергать, он может оставаться в своей среде. То есть,
1: то есть насколько вы предполагаете, что это вот такого рода услуги, они ну, достаточно востребованы,
0: должны быть вот, в нынешних условиях? Они востребованы. Да, да. А, они ну, действительно уже, востребованы. Они уже предоставляются. Да, 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 да. Они предоставляются. На, на данный момент мы подали заявку на финансирование в Westlough DNS. Компенсации, субсидии, чтобы получать. Э, по каждому ответ, но на данный момент мы эту услугу предоставляем, говорю, включая, опять-таки, все эти системы, капи- кап- капельницы, уколы uh-huh. на дому и прочее, прочее. Это мы делаем, да, но, к сожалению, пока не получили государственный финансирование, да, то есть, это происходит чисто платным образом. Да, из-за...
2: Ну, то есть через какой-то время будет доступно по направлению yeah. на врача, uh-huh. то есть, как и любая в Латвии у нас есть услуга медицинская, субсидируется государством, так же самая эта манипуляция, она будет субсидироваться. То есть, uh-huh. есть будет пациента Доплата пациента просто будет.
1: Напомню, нашим слушателям Юрий Ваченко и Виталий Пасечник, служба неотложной помощи Милор. Вот мы разговариваем, говорим о том, что происходит у нас в стране, вот какие мы с какими вызовами сталкивается Латвия, поскольку мы видим, что население стареет, и все больше и больше людей нуждается в таком вот медицинском уходе. И здесь речь идет и как о частной скорой помощи, которая может оказать необходимые манипуляции, так и о службе, ну, вот, о пансионате, которая оказывает уже такие вот услуги пребывания, реабилитации, ну и вот, в ряде случаев там может быть даже оказание медицинской помощи, если это необходимо. Что вот вас вообще подвигло заниматься этой работой, насколько вот ваши вот... В какой момент вы так активно включились, вы видели в этом ну, какую-то перспективу, э, какие-то необходимости общества в в такого рода услугах?
2: Ну, С Виталием у нас получилось, мы об специальности, это не наша специальность, прямая, да, то есть у нас образование совершенно дурки. С 2014 года, когда мы начали заниматься, опять же, по рекомендации, вот Виталий знакомый врач, просто в разговоре, что большая проблема с транспортировкой людей, что скорая помощь не справляется или не берет, потому что транспортировка не является примарной задачей. То есть вот мы приобрели машину, и так мы пошли. И так, как, к сожалению, наверное, можно добавить, что у нас у обоих
0: бабушки. Ну да, да, по личному опыту столкнулись с такой проблемой о том, что... Проблема доставить, проблема забрать человека с той же самой больницы. И вон. И, 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 и да, реально, как вот Юрий сказал, по рекомендации знакомых э, людей решили, не знаю, попробовать. Да, ну поэтому,
2: соответственно, как я до этого сказал, что у нас были проблемы с родственниками, с той же самой деменцией. мы столкнулись на личном опыте. И в какой-то момент, виде, как все происходит, как работают пансионаты. Что-то захотелось сделать чуть-чуть другое. В том плане, один пенсионат хороший, другой может быть похож. Но, как и любое место, наверное, мы можем где-то отметить плюсы, где-то минусы. Как и у нас, наверняка есть плюсы, и наверняка есть минусы. Это присущи любой организации, любому месту, там, где работают люди. Не ошибаются, только роботы, наверное, и то бывает. Да. Поэтому, да, и вот с 2016 года так сложилась ситуация, совпало, что нам предложили. Рассказали о здании, которое находится в Ауце, бывшая больница, где находился всего лишь вот доктор, остался последний, который там и до сих пор он у нас принимает на первом mm-hmm. этаже, у него свой кабинет, скажем так. И мы это здание выиграли в конкурсе, сам правильно устроил на аренду, mm-hmm. да, мы взяли в аренду, и вот 16-го года мы там организовали, поэтому у нас и называется «Сартс Аутс» от названия mm-hmm. ну,
1: то есть, города. Я, ну просто вы говорите о том, как, какие плюсы, и какие минусы. Я могу сказать, что действительно для меня был очень момент, ну самый решающий, потому что я тоже сталкиваясь с этим, с этой проблемой, знал ряд вот каких-то, ну вот мест, где содержатся пожилые люди, и меня всегда вот пугал вот этот страшный какой-то запах вот чего-то какого-то вот ну вот старости неизбежности каких-то вот этих половых тряпок какой-то вот чего-то такой вот вот это страшный вот какой-то такой вот б- 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 запах который вызвал какую-то, какую-то безнадежность вот какой-то такой mm-hmm. и вот когда я вдруг этого запаха вот вообще никакого запаха то есть вот абсолютно стерильные такие вот просторные светлые помещения вот когда я в, в, в приехал это может быть был какой-то ну вот момент который сыграл решающую роль вот, я вдруг подумал, да вот, вот здесь что-то другое здесь что-то отличается от от прочих мест но ну. как каким образом вот вы Нет,
2: я могу сказать так что запах у нас присутствует как в любом понесенате два раза в день от этого никуда не уйти к сожалению да. это естественные угу. процессы но наверное Чистота, вот Виталий даже занимался поначалу, он настолько занялся вопросом запаха, что он у нас заказал компанию, которая уже ставила э, ароматизаторы, да, ну, то есть, как ставить в некоторых помещениях, но
0: ну, потом мы как-то ушли, да, наверное, через год мы уже убрали. Не, ну мы убрали, да. Ну, то есть, ну, в принципе, это чистота, это да. уборка. Нет, ну тут на самом деле, если говорят по поводу запаха, да, вот э, правильно Олег сказал, вот есть запах безнадеги, да, то есть mm-hmm. у нас его нету. И вот когда мы занимались еще только чисто специализированным транспортом, да, мы посещали очень много пансионатов, очень много где были и видели... Ощущали. Ощущали, да, <смех> то есть реально <смех> вот эту безнадёгу, какую-то серость, убогость и все То есть масса таких пансионатов в стране есть, ни для кого это не секрет, и до сих пор они существуют и функционируют. И мы, как люди молодые, э, до этого не работая в этой сфере, то есть имея свой, какое-то свое видение, как это должно быть и как это должно происходить, вот решили, э, решили и сделали то, э, пансионат уже со своим видением, то, то есть без этих запахов, да, этого с просторными светлыми помещениями, чтобы все было похоже, как дома, с проветриванием помещений, с мытьем полов, с стерилизацией и прочего-прочего-прочего. Да? Ну, да. Могу добавить, что, в принципе, еще один, я так считаю, пока, ну, наверное, Италина,
2: это соврать, и ключевой момент, что мы выработали, мы не используем в уходе за людьми памперсы с большим объемом. Mm. Зачастую, когда приезжает представитель, они говорят, вот возьмите этот памперс, вот, у него там 15 капелек, он впитывает 20 литров, да. Э, в какой плит? человек захочет Ну, то есть, да, как он говорит, ну, да. вы их не меняйте, не надо их тогда менять. Человек подписывал, говорит: это ничего страшного, вы ему объясните, что mm-hmm. там 5 литров он будет всасывать, он до вечера может. Кому понравится ходить с мокрым, ну, извините mm-hmm. меня, нижним бельем? Никому. Все хотят поменять, поэтому мы пришли к тому, что мы лучше, покупая, меньше, это впитываем, но мы их меняем просто чаще. Соответственно, это один из факторов, почему этого запаха нет. И человеку комфортно ну, и вот, плюс, что угу. этого запаха
0: да, нет. Да, чисто финансово, я не скажу, что нам это очень это выгодно. Не, не так <с выгодно, но, по
2: крайней мере, все довольны, можно так сказать. То есть, клиент это наше все, соответственно, клиент должен быть доволен.
0: И запахов нету и воздух свежий, и клиент доволен. Право выбора вот если у человека, когда он
1: ищет пансионат и решает, куда отправиться, как это все происходит? Еще раз, может быть, ну вот для тех, кто пропустил mm. начало, вернемся к, к тому, с чего мы
2: начинали. Все очень просто. Если человек способен, или семья финансово могут они обеспечить оплату этой услуги, то, конечно же, они напрямую могут обращаться в пенсионат и уже в пенсионате расскажут, какие необходимые медицинские документы собрать, чтобы попасть в пансионат. Это справка семейного врача, это рентген легкий, который должен быть не старше полугода, ну, так далее. А если... По обстоятельствам финансовым семья не может это позволить себе за близким человеком, чтобы это организовать присмотр, тогда, конечно же, в социальную службу. Как мы до этого говорили, есть софинансирование, есть полная оплата. То есть, это все индивидуально, в каждом направлении рассматривается социальную службу. Угу. Ну и, конечно же, как у нас принято, как и есть, что деньги идут за клиентом, следует. Конечно же, в тех же заявлениях люди вправе указывать те, ну, наверное, если мы говорим про пансионы, те пансионы, куда бы они хотели попасть. И как практика, показывает, люди выбирают не один пансионат, это может быть один, два, три, то есть по очереди. Да? То есть, uh-huh. ну, каждый человек что-то, вот ему кажется, что будет там лучше или там будет человек лучше. Uh-huh. Поэтому вправе не выбирать, соответственно, они в заявлениях указывают, какой бы они хотели пансионат и, ну, и так далее. То есть, ну, в принципе, говорю, как я сказал, если подытожить, то если люди могут сами платить, они идут напрямую в пансионат, если им требуется помощь в самоуправлении, то есть это через социальную
1: есть ли какие-то территориальные ограничения, то есть, условно говоря, из Риги, вот к вам в Аутсе,
0: можно, нельзя, то есть, вот, как это? Можно, конечно, никаких да, ограничений угу. территориальных нет, но можно хоть и сдавгать полосы uh-huh. переехать жить на, uh-huh. то есть, он, э, Литвы. с Литвы у нас uh-huh. были клиенты. В плане, допустим, Риги, да, то есть это Юрий, наверное, больше сможет рассказать, у нас имеется договор с Рижской социальной службой, имеется договор на софинансирование, да, и довольно-таки у нас, у нас имеются клиенты из Риги, да, которые всю всю жизнь прожили в Риге, да, и на данный момент они находятся у нас, при том прекрасно довольны, и все, угу. по поводу софинансирования, да, скажу, пожалуйста. Да,
2: ну, во-первых, почему у нас неплохо, у нас свежий воздух, как говорили, свой луг, uh-huh. да, где можно погулять, и дорожка вокруг есть, и освещенная она, и вот мы потихоньку каждый год все время улучшаем. И как бы если мы говорим про договора, у нас основные клиент это Елгава, Добельский район, Баусское самоуправление, Рижское. да, и ну да, с Ригой и Софья Насильник, когда то мы сказали, uh-huh. заключен договор, поэтому люди те, которые декларированы в Риге, они могут обращаться, мы выдаем направление оплацениваемость, а так называемая, для социальной службы, на основании которого тогда они уже делают это субфинансирование. Чтобы в пансионат, и тогда будет доплата до 500 евро в месяц.
1: Говоря вот про будущее действительно Латвии, мы видим ну, стремительно растущее количество пенсионеров, то есть то, что выходит все больше и больше людей на пенсию, они дольше живут, но, соответственно, и сталкиваются с какими-то проблемами. Как вы видите дальше решение, то есть насколько такого рода пансионаты, они скорее ну, будут востребованы в будущем? —
2: Ну, я, наверное, могу сказать так, что… Есть определенная политика, что все-таки пытаются перейти на уход более домашний, да, наверное, правильно mm-hmm. выразить, чтобы человек остался как можно больше дома. Но мы понимаем прекрасно, что если это четыре уровня человека, который соответствует это первый, второй или третий, четвертый, третий, четвертый более сложный уже у человека, когда ему требуется уход постоянный. Но, ну, наверное, будем мы все откровенно, что дома обеспечить уход 24 на 7 невозможно. И сколько мы знаем истории, когда там люди умирали, там, пенсионеры в квартире,
1: их обнаруживали там буквально через несколько дней. Mm-hmm. И Больше. были случаи, когда там, по-моему, ну вот чуть ли не очень известные люди там заканчивали печально. Дни, когда человек просто случайно разбил стекло, она ему перерезала артерию, и вот он просто не смог дотянуться, вызвать даже и скорую, и просто истек кровью, его находят через несколько дней. То есть там ну, какие-то ужасные истории, которые… Показывает, что беспомощный человек, оставшийся один, он ну,
0: просто может погибнуть. Мало того, что, так, к сожалению, да, такие случаи довольно-таки часто. Мало того, что оставшийся один, есть еще люди, которые больны э, тоже же деменцией либо каким то другими психическими заболеваниями, которые просто выходят на улицу погулять, и которых потом все ищут э, миром всем. Но это про, про психические заболевания, да, то есть люди, которые не имеют психические заболевания, да, им тоже довольно-таки тяжело находиться дома, и действительно находятся зачастую в беспомощном состоянии. А про да, то есть это люди, которые вот, э, получают вот услугу на дому, к которому приходит социальный работник, это все хорошо, это все классно, человека не надо никуда выдергать из привычного места, но всегда э, <связывая> надо сравнивать, как это происходит допустим в прогрессивной Европе, допустим та же Германия, Голландия, Франция и так далее, то есть на каком уровне это все происходит там и И на каком, скажем так, ну... Но мы стремимся. Да. Ну, давай будем Честно На, да, мы, на, мы, на данный думаю, момент, как на каком уровне происходит это все у нас. Вот Мы стремимся, да, действительно, у нас разрабатываются и в то есть, как это все надо, каким образом это все, все должно происходить и прочее, прочее. Да, мы придем к тому уровню, что уход на дому, он будет реально на хорошем, профессиональном и достойном уровне, это факт. Мы к этому обязательно придем, но, опять-таки, не надо надо забывать о людей, которые, вот опять-таки, часто говорят, люди с психическими расстройствами, да, то есть, ну, не могут они находиться дома. За ним, ну, за ним постоянно нужен 24 на 7, уход, э, надзор, присмотр, да. про с таким людям не подходят категорически, нет. То есть, э, они должны бы находиться в хороших институциях, специализированных институциях, э, приближенных к домашним условиям то и вот и так далее, да, но все-таки дома немножко тяжеловато.
2: Не, ну, насчет вот, Виталия Медзопсихической, наверное, все-таки сейчас есть и планы деинституциализации, да, где как mm-hmm. раз люди институции выявляют, но вот, как Виталий говорит, что, к сожалению, не все не могут находиться в этой среде. Есть проекты, есть группы «Удзывыклы», где они живут, и это даже не пансионаты, mm-hmm. где mm-hmm. Их интегрируют обратно в общество, где они самостоятельно могут этим заниматься. Ну, да, процентуально, конечно, это другое, и вот, как Виталий до этого сказал, в плане Ухода дом, да, ну, наверное, первый, второй уровень, конечно же, этот человек может находить дома. Третий, четвертый, говорю, ну, трудно представить, если человек практически лежачий, как ему можно обеспечить круглосуточный уход дома, да, то есть, ну, вряд ли экономически. Наш бюджет позволит себе на одного человека, четыре человека, которые не будут работать круглосуточно, mm-hmm. да, меняться. То есть, как у нас происходит, это отрабатывает человек в смену, три смены он находится, второй mm-hmm. на суток дома. Не, не вижу, как это может работать. И все-таки самое главное, что мы для себя за эти годы, это своевременно обеспечить человеку этот уход, чтобы он мог еще качественно долго прожить.
1: Прекрасное завершение нашего сегодняшнего разговора. Юрий Ваченко, Виталий Пасечник, служба неотложной помощи МИЛУР рассказали вот о том, как мы справляемся вот в, нашем, э, в нашей стране с подобными проблемами, куда обращаться людям, которые действительно чувствуют, что они самостоятельно уже не могут позаботиться о себе. Спасибо вам большое за вашей труд, да. за вашу работу и, конечно, за очень интересную беседу. Всего доброго, да. до свидания. Спасибо. Всего
2: доброго. До свидания.